0: important,
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs. Je reçois aujourd'hui Anaïs Vaugelade, autrice, illustratrice et éditrice, une très grande dame de l'illustration jeunesse puisqu'elle a une soixantaine de livres à son actif, comme par exemple Une soupe aux cailloux, Le déjeuner de la petite Ores ou encore Comment fabriquer son grand frère. Bonjour, bonjour Anaïs. Oui, bonjour. Comment ça va
0: <rire> ça, ça va pas mal, 60, ça, ça, c'est un peu terrifiant de le dire comme ça, mais j'ai pas compris bah, depuis longtemps, je crois que c'est vrai. J'ai
1: regardé c'est à peu près une, ouais, une soixantaine, ça, quoi. Ouais. entre autrice et juste illustratrice. Et ouais, il, y a il y en, en a beaucoup, j'ai
0: juste ouais. fait les dessins quand même. Ça, ça en enlève, ça, ça, ça soulage. <rire>
1: Alors, je commence toujours les entretiens par la question de la naissance. Comment tout cela a-t-il commencé
0: bah, Ça a commencé il y a longtemps hein, maintenant.
1: Euh... Pourquoi tu t'es mis au dessin enfin, Parce que j'ai lu que avais, tu voulais aussi faire de la photographie Et que finalement voilà, tu, tu Alors on remonte
0: plus... jusqu'à l'enfance, c'est ça
1: Comme tu veux Alors en général tout le monde me dit Oui je dessinais depuis que je suis tout petit mais euh...
0: Alors j'ai une théorie là-dessus Que je, 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 je livre souvent aux enfants Quand je, quand je vais dans les classes C'est euh, que pour euh, voilà, les, les enfants constatent qu'il y a des adultes Qui savent dessiner et des adultes qui ne savent pas dessiner, enfin du moins qui refusent même d'essayer. Non, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et euh, moi, j'ai l'impression que avant le avant le CP, avant d'apprendre à lire, à écrire, à compter, tous les enfants dessinent de façon assez désinhibée, comme ça, scrabouille, scrabouille. Et puis euh, arrivent les apprentissages du CP, et là, c'est un peu comme si tous les gamins se disaient Ah oui, ok, alors dessiner, c'était le truc de bébé là, et maintenant on s'attaque aux choses sérieuses. Et donc, euh, écrire, lire, compter, et le dessin reste en rade. Et donc, euh, ces enfants grandissent euh, en arrêtant de dessiner, et le temps passe, et ils ne dessinent pas, et le temps passe encore, et ils ne dessinent pas, et ils arrivent à l'âge adulte sans savoir dessiner. Alors que, pour des raisons euh, voilà, variées, euh, quelques-uns de ces enfants euh, poursuivent cette activité de dessin quand même, et ils n'étaient peut-être pas forcément plus doués que les autres euh, au démarrage, mais enfin juste, l'accumulation des années de dessin fait qu'à la fin, ça fait des adultes qui savent dessiner. Quoi. Euh, moi, j'ai l'impression d'être de cette, de cette race-là, sans avoir voilà, manifesté un talent particulier au démarrage. Hein. C'est juste que j'ai poursuivi, et je pense que si j'ai poursuivi, c'est parce que j'habitais... Euh, à la campagne, dans une maison très isolée. Il fallait faire un kilomètre à pied pour atteindre le premier village qui faisait 99 habitants. <rire> ah. Voilà. Il euh, n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait, avait vraiment pas grand-chose euh, et les copines étaient donc euh, loin. Bon, Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. quoi. J'ai dessiné. Voilà.
1: <rire> et donc, le choix de faire des études liées au dessin, ça fait naturellement
0: euh... Oui, parce qu'évidemment, euh, à dessiner autant, euh, j'avais développé une petite compétence comme ça. Et puis du goût.
1: Parce que tu aurais pu penser à plein d'autres choses, comme pompier ou je ne sais pas.
0: <rire> c'est vrai qu'il n'y avait pas de pompier non plus dans ce village. <rire> ouais. non mais voilà, c'est une activité qui s'était euh, installée comme ça.
1: D'accord. Voilà. Et donc, tu as décidé de monter à Paris pour, euh, pour faire ses études d'art
0: Oui, mes parents sont, des, sont, sont des, des, de vrais 68 arts qui, euh, qui avaient quitté Paris un peu après ma naissance. Euh, pour aller s'installer euh, dans le sud. Ils ont commencé par le Larzac, puis finalement l'Aude, où ils ont retapé une bergerie, etc., etc. Le vrai parcours comme ça. Mais mes grands-parents étaient quand même à, à Paris, mes grands-parents maternels et on allait les voir une fois par an. Et quand même, je trouvais ça assez excitant. Quoi. Donc j'avais Paris dans le, dans le viseur.
1: D'accord, donc le, la ville, c'était d'abord la destination première, quoi, plus que l'école d'art.
0: Ouais, je, je me disais que... Ça allait être plus excitant comme ça. Plus que l'école d'art, ouais, après le bac, j'ai passé, euh, passé plusieurs concours. Euh, j'ai été prise dans, dans plusieurs écoles de beaux-arts, euh, à Angoulême entre autres, donc j'avais un peu hésité. Mais comme j'ai aussi eu euh, la mise à niveau euh, d'Estienne à Paris, euh, ben voilà, c'était Paris, ça gagnait.
1: <rire> D'accord. Et à Paris, tu avais plusieurs écoles euh, À Paris,
0: j'avais juste tenté Estienne. En fait, j'avais quand même un petit... Et ça conditionne toute la suite. Euh, j'avais... Euh... J'avais un souci technique qui était que, euh, que mes parents n'étaient pas très disposés à me donner de l'argent pour faire des études. voilà. Et donc, j'avais envie de dessiner, mais j'étais très inquiète de savoir comment j'allais euh, m'en sortir. Et donc, même si euh, ma vraie envie, c'était euh, une chose très romantique hein, de, faire de, de faire de la peinture, aussi parce que j'étais très inculte, et en gros, euh, voilà ma vision de l'histoire de l'art... Euh, après Picasso, je ne voyais pas trop ce qui se passait. Quoi. Et déjà, Picasso, je trouvais ça un peu limite. Voilà, J'étais très, euh, très inculte. Et, euh, et donc, j'avais envie de faire de la peinture, faute d'autres euh, idées. Sauf que je me doutais bien que ça n'allait pas me, me, me faire vivre. Et donc, je voulais faire une école, qui, une école un peu pratique, comme ça. Donc, je n'avais pas tenté euh, les Beaux-Arts de Paris. Les Arts Déco, ça me paraissait inatteignable. Et euh, je m'étais présentée sur, pour cette mise à niveau d'Estienne en me disant, ben bah, voilà, là, on dirait qu'il y a quand même des métiers. Je vais quand même euh, m'assurer un genre de gagne-pain. Voilà. Et donc, je, je suis rentrée dans cette mise à niveau à Estienne. Et ça m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Donc, euh, j'ai arrêté d'y aller euh, en janvier, si je me rappelle bien, en me disant que euh, j'allais travailler toute seule dans, dans mon coin pour préparer euh, quelque chose de plus excitant que les BTS qui se profilaient.
1: Mais alors, qu'est-ce qui t'a pas plu,
0: <rire> Mais Je crois que j'étais un peu... <rire> j'étais très énervée à cet âge. Euh, ce qui m'a pas plu, c'est que j'avais l'impression qu'on passait notre temps à, à, à préparer des... -à on, on, on passait en revue plein de, plein de domaines. Il euh, y avait un petit, une petite session euh, je ne sais pas, design vêtements, design ceci, tout ça. Et en fait, on n'avait pas de temps pour... Euh, vraiment entrer dans ce qui nous était proposé, la seule chose qui comptait, c'était de faire des, des rendus. Et je me disais, si je continue comme ça, à la fin de l'année, j'aurais juste des espèces de, de... Voilà, pas des espèces, j'aurais juste des formats raisins avec des refs de rendus, comme ça. Mais tout ça me paraissait très, très vide de, de contenu. Euh, j'ai quand même appris un truc, rétrospectivement, c'est que j'ai appris euh, un genre de... de voilà, d'efficacité, quoi. D'aller euh, euh, le plus vite possible à à une chose qui se, voilà, qui, se, qui se tient un peu comme ça, formellement. Euh, mais bon, c'était trop loin de ce qui m'intéressait. Donc j'ai décidé de m'y prendre autrement. Et donc, de, de, de janvier à bah, la fin de l'année, au, au concours des arts déco, je suis restée dans ma chambre de bonne. <rire> à, voilà. À, c'était très naïf, hein, mais... À essayer de... de, de, de de suivre une idée, et de, de voir où ça me menait. Alors, bon.
1: Et alors, tu as passé ce concours des arts déco, ouais, et tu y es entré
0: Je suis entré oui. Je suis entré j'ai eu de la chance quand même. Euh, C'était la première année, où, la première année de, 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 de la direction de Richard Peduzzi et il avait décidé de donner un, un je sais pas comment dire, un nouveau... Euh, une nouvelle inclinaison à cette école, et c'est ce fameux concours dont, dont Lionel Richerand, qui est rentré la même année que moi, euh, parle. C'est-à-dire que, euh, un, alors que toutes les années précédentes, c'était des trucs assez techniques, où il fallait imaginer des volumes, etc. Là, cette année-là, le concours était complètement euh, centré sur euh, du, du dessin et du dessin de nu. Et je crois que toutes les personnes, Rebecca mer euh, qui était aussi dans ce concours, et je, je me souviens d'elle, elle était à une table pas loin, <rire> euh, voilà, on a tous été marqués, je crois, par ce, par ce concours, parce qu'on s'est retrouvés à 900 dans une espèce de grande salle comme ça. C'était assez spectaculaire la façon dont ça avait été mis en scène. Les, les tables des, 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 des étudiants, enfin, des gens qui passaient le concours, étaient mises en cercle au milieu d'une table vide. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et à l'heure dite, des gens en peignoir sont arrivés, ont grimpé sur les tables et ont tombé le peignoir. Et voilà, 900 personnes comme ça avec des, des, des gens à poil qui qui émergent de cette de ces voilà, 900 têtes, c'était très spectaculaire quoi, très impressionnant. Et personne ne s'y attendait. Et personne ne s'y attendait. Ouais. Et là, euh, franchement, c'était pour moi c'était un, un vrai coup de bol. D'ailleurs, je suis rentrée deuxième <rire> sur ah oui. le classement parce que euh, avant de avant d'arriver à Paris, je m'étais retrouvée à l'internat et à l'internat, j'avais principalement dessiné mes copines à poil donc le dessin de nu c'était un peu mon affaire
1: d'accord <rire> mais tu montes pas tous ces dessins de, de nuit, de l'époque, etc ben que... non. Non.
0: non je continue de beaucoup aimer ça, l'année dernière je suis beaucoup allée euh, euh, dans un atelier qui s'appelle La Villa du Lavoir où il y a plein de gens qui font de la BD plein de gens vachement bien et, euh, et voilà, on a organisé des, des séances de, de dessin de nu, je continue de, vraiment d'adorer de, de, ça quoi. dessiner des bonhommes à poil
1: et alors, l'école, euh, en tant que telle, t'as apporté ce que tu souhaitais au départ ou pas du tout
0: Pas bah, du tout. <rire> non, mais je, je pense que j'étais...
1: Mais à quoi ouais, tu t'attendais, euh... en fait
0: Ah, je... J'attendais je... beaucoup, en fait. <rire> J'attendais vraiment, vraiment beaucoup. J'étais assez affamée. Et euh, bon, dans cette école... Euh... En fait, l'avantage de cette école, il y a deux trucs bien dans cette école. C'est que c'est une école qui avait d'énormes moyens techniques. Euh, qui n'existaient pas ailleurs je, je, je suis passée euh, rapidement aux Beaux-Arts de Paris par la suite euh, Voilà, leur labo photo par exemple c'était un peu affligeant quoi il y a... alors que les arts déco il y avait des moyens professionnels quoi, des, des... <coughs> donc ça c'était pas mal et puis, euh, puis l'autre chose pas mal c'est que le concours était tellement sélectif, c'est à dire euh, tant qu'on était 900 euh, pour finalement euh, je crois que 60 personnes entraient euh et qui était complété par un petit, un petit contingent de gens qui arrivaient par équivalence. Enfin, voilà. Non, un peu plus que 60. Non, c'était 60, par... je ne sais plus. Enfin, bon, mais le chiffre était, était drastique mmh. comme ça. Ce qui fait que, euh, bah, évidemment, quand on, quand on écrème tellement, c'est facile de, 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 voilà, de repérer euh, des gens qui ont euh, euh, peut-être pas déjà un travail, mais enfin une intensité. Quoi.
1: Après, les 60 euh... qui sont sortis de ce. Concours, ah, plus que... Je crois ouais. que 60
0: c'était ceux qui arrivaient. Je ne sais plus les chiffres, mais c'était très très peu par rapport à. Par rapport à
1: 900. On quoi. Pas eu, enfin, aucun n'a eu le même parcours. Quoi.
0: Et aucun n'a eu mmh. le même parcours. Et, euh, et c'était que des gens un peu allumés, quand même. Voilà. Eh oui. Donc, des gens allumés et beaucoup de moyens techniques, ça, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, les, les profs. Il euh, bah, y a un système de cooptation qui est. Qui est, qui est voilà. Qui n'est pas terrible. C'est-à-dire que. Euh, bah, être prof, être vraiment prof, ça prend du temps. Ça veut dire que c'est quand même très souvent des gens qui n'ont pas de carrière et pas de grosse expérience professionnelle à côté. Dans la majeure partie des cas, je ne dis pas tous, mais quand même... Voilà, et puis, et puis au d'un moment, à qui est-ce qu'ils proposent des postes de profs ben, Aux élèves avec qui ils sont bien entendus, donc qui étaient dans un genre de, je dirais, de docilité. Et ça fait une chose comme ça assez ronronnante, euh... bon. et qui est assez déphasée, je crois, quand même... Par rapport à ce qui que, se passe ouais. après.
1: Ce que j'en avais compris des Arts Déco, c'était une école qui te permettait de faire absolument tout ce que tu voulais sans avoir forcément de direction précise.
0: Ah, c'est pas précis, oui, effectivement. D'accord. <rire> non, mais c'est pas précis et c'est pas très stimulant, quoi. J'ai l'impression qu'il était quand même entretenu une vraie frousse de ce qui allait se passer après, qui était, je crois, la frousse des profs, ah, oui. qui eux-mêmes n'avaient pas fait grand-chose. Euh, et puis il y avait une autre chose. Alors, bon, je suis arrivée avec euh, Picasso pour ce Horizon. Assez vite quand même, je me suis, en étant à Paris, je, je me suis mise à découvrir des tas de trucs. Entre autres, ce qui s'était passé dans les années 70. Euh, ce qui n'était déjà pas de première fraîcheur, hein, mais euh, bon. <rire> et, euh, et, Comme
1: et quoi, hein, par exemple
0: ben, Je me suis vraiment passionnée pour la poésie visuelle des années 70. C'est-à-dire Jean-François Bory, Urs Luthi, Michel Journiac, les débuts de Boltanski, etc. Et ça, c'est un truc dont on ne parlait absolument jamais dans aucun cours. Ça, ça n'existait pas. Peut-être pas arts
1: déco, mais peut-être aux Beaux-Arts, justement.
0: Oui, voilà. Mais enfin, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on était dans une époque, les années hmm. 90, et étaient finalement graphiquement très influencé de ce qui s'était passé à ce moment-là. Euh, voilà, les, 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 tout, tout, tout ce jeu de décollage entre le texte et l'image, etc. Ça, ça apparaissait dans les années 90, ça apparaissait dans la pub, par exemple. Sans qu'à aucun moment, on, on aille vers, ouais. vers ça. Ou quand on voit, quelques années plus tard, euh, Lady Gaga qui reprend la robe en viande. Enfin, c'était, comment elle s'appelle Yann Asterbach, je crois. Euh, voilà, qui a oui, fait ça dans les années, euh, ouais, tout début 80. Je veux dire, il faut l'avoir, cette culture-là, quand même, pour comprendre ce qui se passe.
1: Et tu as découvert en discutant avec les autres élèves ou en te coltinant les, tous les bouquins du? Euh,
0: alors c'est ça, c'est ça aussi qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est qu'il n'y avait pas Internet à ce moment-là, enfin pas comme maintenant, quoi. Donc euh, c'est arrivé par petits bouts et puis alors, soudain on a un nom qui vous, euh, pas, je sais je, pas, on va, j'allais, j'allais, je, je traînais à Beaubourg, alors je voyais, j'allais, j'allais écouter des trucs, des des, des colloques, etc. Puis un nom était cité, mais je ne savais même pas comment il s'orthographiait. Puis c'est impossible de lever la main. On est trop timide pour lever la main pour dire Luti, vous écrivez ça comment Urs avec un H, etc. Donc mmh. après, pour retrouver ça dans une bibliothèque, <rire> c'est carrément de l'enquête, quoi. Mais
1: euh... Alors que sur Google, maintenant, on tape trois lettres. Voilà, et, puis et ça, va, arrive hein, ouais, voilà, ça arrive tout
0: seul. Et puis, euh, et puis dans quelle bibliothèque aller chercher Moi, je n'étais pas parisienne. J'ai mis un temps dingue à découvrir la bibliothèque de Beaubourg. Enfin, bon,
1: a voilà. La bibliothèque aux Arts déco, Il y en
0: avait une, mais Urs Lutti. Euh... Ah oui, justement, ouais, <rire> d'accord. S'il si, y en avait un, il y avait une espèce de petit fascicule. Bon, Urs Lutti, c'est un exemple, juste parce que j'ai vraiment mis du temps à savoir comment Urs, ça pouvait s'écrire. Quelqu'un mais... <rire> un U, tout simplement. À
1: partir de toutes ces références, tu t'es fait ton chemin sur mmh. vers quoi tu voulais aller
0: Oui, donc, euh, donc je me suis rendu compte que ça n'allait pas tellement être la peinture. Et puis, dans l'idée de profiter au maximum de ce que cette école offrait, je me suis dit que la peinture, il y avait toujours moyen de continuer à peindre l'Urée chez moi. Euh, alors qu'un labo photo euh, aussi magnifique que celui qu'il y avait dans cette école, ça... Voilà, donc je me suis inscrite en photo. Euh, c'est de là
1: qu'est démarré ton goût pour la photo, alors
0: euh, J'en avais fait déjà dès les premières années, ça m'avait euh, intéressée, voilà. Et donc c'est en photo que j'ai passé ce diplôme, mais voilà, c'était un diplôme euh, très euh, tourné vers... Euh, ça ressemblait beaucoup à des choses d'art contemporain. Euh. Maintenant, je, je, ça me fait... Ça me fait sourire parce que c'était. Euh, comment dire j'avais pas encore tout vu. Donc, et, euh, voilà. On, on, on voit d'où ça vient, sauf que je ne connaissais pas bien d'où ça venait. Mais <rire> c'est des, des trucs qui pourraient faire penser à des annettes à à messagers des années 80 ou des choses comme ça. Quoi.
1: Et du coup, comment tu as tracé ton chemin vers l'édition
0: Eh ben, ça s'est fait parallèlement, en fait. Donc, j'avais toujours ce problème de gagner des sous. Et donc, la première année, ma première année à Paris était une année assez euh, épuisante. Parce qu'en parallèle de, voilà, de dessiner toute ma première et ma deuxième année, je, je gratouillais du fric partout où je pouvais. Donc, c'était beaucoup de babysitting. Puis, je m'étais inscrite dans un, dans, un, dans un truc de, de cours. Alors, comme je n'avais pas de, de, de compétences académiques, je donnais des, des cours à des, à des bachoteurs. Donc, je donnais des cours d'histoire-géo, des cours de français, en étant très, très mal payée. Puis, comme c'était souvent des gens qui voulaient repasser le bac et qu'il y avait des grosses lacunes, je ne pouvais pas juste appliquer le programme, je, je, je reprenais mes cours de première pour essayer de, enfin c'était vraiment beaucoup de travail et c'était évidemment très très mal payé et, euh, et donc ça c'était en première année des arts déco, deuxième année à Paris, euh, j'ai eu un amoureux graphiste qui s'appelle Guillaume Dero, hein, il sortait de l'école cette année-là lui et qui m'a dit euh, la phrase la plus, euh, je ne sais pas où il allait, je ne sais pas avec où est-ce qu'il allait chercher cette maturité quoi. Ça m'impressionne encore quand, quand j'y repense. Il m'a dit en gros, enfin pas en gros, il m'a dit exactement ça <rire> tu, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver si tu, tu dépenses autant d'énergie pour gagner euh, si peu. Euh, tu vas pas faire d'études, tu, tu vas pas pouvoir. Il faut que tu te débrouilles pour gagner plus d'argent en y passant moins de temps ou en faisant quelque chose qui t'intéresse. Alors moi j'avais à ce moment-là quelque chose comme 17 ans et demi. Je, Excuse-moi, mais je ne sais rien faire, mec. Je sais. Je... Voilà. Et il m'a dit, bah, quand même, tu, tu dessines. Je dis, bah, oui, mais enfin, t'as remarqué, on est nombreux à dessiner. Oui, tu dessines et puis tu aimes bien raconter des histoires. Alors même si tes dessins, ce n'est pas les mieux du monde, il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, ce que toi, tu dessines, personne d'autre ne va pouvoir le dessiner à ta place. Et ça, c'est une, une chose que tous les dessinateurs euh, réalisent assez vite. C'est que euh, euh, le style ça arrive, euh, ça arrive malgré soi quoi, ça arrive euh, juste parce qu'on le fait on le fait d'une certaine manière et voilà cette manière là c'est la sienne et personne d'autre ne peut l'imiter, donc c'est personnel au contraire de babysiter ou donner des cours d'histoire géo où on est toujours dans quelque chose qui reste assez impersonnel euh, et comme c'est impersonnel ben, tout le monde peut le faire avec quasi la même qualité et, et donc c'est pas des métiers valorisés quoi donc on gagne moins d'argent en faisant baby J'ai vendu des sacs à main aussi. Enfin, ça paraît très bête et très évident, mais, mais euh, je n'y avais pas pensé comme ça. Donc il m'a dit, vas-y, fais quelque chose avec ton dessin. À court terme, ça devrait te rapporter plus d'argent que... Euh... Voilà. Donc la première chose que j'ai faite, c'est euh, aller à Montmartre, là. <rire> Sauf que je n'avais rien compris. Je n'avais pas compris que c'était chasse gardée, qu'il fallait... Tu veux dire au milieu des euh, peintres J'y Oui, exactement. Euh, J'y suis allée. <rire> ouais. J'étais pétrifiée de timidité. Euh, j'avais l'impression qu'on me regardait bizarre et en fait j'ai appris après, après que c'était euh, qu'on s'installait pas comme ça, quoi, que ça se faisait pas donc on me regardait effectivement bizarre
1: et tu vendais le, des portraits comme ça j'ai euh, rien vendu ou... du
0: tout parce qu'une première personne s'est euh... arrêtée j'ai fait le dessin mais le plus moche <rire> le plus vraiment le plus coincé, le plus moche que, 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 que j'ai jamais fait de ma vie je crois et j'avais tellement honte que j'ai roulé le papier je l'ai donné à, à, au monsieur qui était un monsieur euh, asiatique euh, il a voulu commencer à sortir des sous. J'ai dit non, non, j'ai remballé mes affaires et je suis partie en courant et en pleurant en me disant ça, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ça, c'était ma première idée. La deuxième, c'était que euh, j'avais quand même souvenir d'avoir lu euh, beaucoup les livres de l'école des loisirs et d'autres, mais enfin surtout les livres de l'école des loisirs parce que là-bas, là dans ma campagne, ma mère était instite et euh, voilà comme la plupart des instites euh, qui ont commencé dans les années 70 et qui se sont euh, voilà, souciée de, de, de renouveler euh, enfin voilà, des de, de, de nouvelles idées qu'on pouvait avoir sur l'éducation, elle avait évidemment repéré l'école des loisirs. Donc elle achetait des bouquins pour sa classe, et les bouquins de sa classe passaient à la maison, et donc j'avais beaucoup lu ça. Ça m'a très très familier. Et je me suis dit, bah, voilà, euh, des dessins, là des petits dessins, des petites histoires, euh, faciles, je vais, je vais aller voir par là. Alors il y a eu deux choses qui ont fait que je me suis adressée à l'école des loisirs, la première, c'était qu'il y avait Agnès de Sarthe. Alors Agnès de Sarthe, maintenant, on dit « waouh, grande écrivaine ». C'était pas encore euh, le cas à l'époque, parce qu'elle elle était encore euh, toute jeune. Elle avait fait des traductions pour l'école des loisirs, et elle venait de leur coincer un petit texte qui avait été illustré par euh, Marjolaine Caron. Et donc, je la connaissais parce qu'elle avait euh, épousé euh, mon cousin. <rire> ah. Voilà et on s'entendait très bien et elle m'a dit bah voilà je t'en ai écrit une et puis tu fais les dessins et puis euh, on y va ce qu'on a fait euh, et elle a donné son l'ensemble à Arthur schmidt qui a dit parfait le texte alors euh, donc je vais le je vais le confier à Claude Boujon
1: ça j'ai entendu
0: et euh, moi je connaissais pas Claude Boujon je me pourquoi lui c'est nul
1: ouais, <rire> moi c'était mieux et du coup, tu n'avais pas la, la possibilité de dire non, mais moi je veux faire des, des <rire> dessins Ou Arthur Upshit n'était même pas au courant. Que ah, il dessins, ah, il oui. a vu mes dessins, mais
0: il les a grave pas calculés, comme dirait mon fils. <rire> il, voilà. Et Agnès m'a dit ben voilà, désolé, ça n'a pas marché. <rire> c'est Claude Bougeon qui va illustrer ça. Mais euh, voilà, voilà le nom, voilà le numéro de téléphone, voilà l'adresse, euh, retourne-y par toi-même. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis constitué un petit dossier de, de dessins et d'histoires sans parole que j'ai. Envoyé par la Poste. C'est Guillaume Letouze, qui était maquettiste à l'époque, qui a, qui a ouvert l'enveloppe, qui les a présentés à Arthur, qui aurait dit, paraît-il, c'est très très jeune, mais enfin il y a du talent. Et donc, Guillaume Letouze m'a confié l'illustration d'un mouche de Sophie Scherer. Sophie Scherer qui... donc j'ai fait ça très fastidieusement. C'était pas terrible, ça s'appelait « Ne me raconte plus d'histoire, maman ». Et Sophie Chirer m'en a voulu pendant des années jusqu'à ce qu'on se rencontre parce que j'étais celle qui avait bousillé son livre. C'est ce qu'elle t'a dit vraiment ouais, C'est ce qu'elle m'a dit vraiment. Ah,
1: oui. Je pensais que c'était une imagination. Euh, non non de non. Ta part, quand mais... on
0: s'est rencontrés, elle me l'a, elle me avoué qu'elle m'avait, qu'elle m'avait maudite pendant, pendant un certain temps. Voilà. Et donc suite dit, à ce ah, livre, allez,
1: euh... non, ah non, moi j'avais trop... les tout. Ouais, moi
0: j'étais. Euh... Pas... <rire> Et puis c'était, elle elle m'a dit ça plus tard. Et ouais. à ce moment-là, il s'était passé d'autres choses. Et par... oui et puis je crois que j'étais voilà, quand même très très jeune donc j'avais euh, à peu près 18 ans et je ne comprenais rien c'est ce, ce dont on disait avant que le micro ne soit allumé c'est-à-dire qu'on met du temps à, à être complètement adulte c'est-à-dire que moi je me vivais comme une adulte mais en fait je comprenais une chose sur deux quoi. et la politesse du 6e arrondissement par exemple je... ça me passait au-dessus <rire> et le, le, le truc de Sophie Chirer est, est sorti euh, au début de ma 19 e année je crois un truc comme ça à peu près
1: donc c'était ton premier livre
0: Ouais, c'est mon premier livre.
1: Dont étais fière, du coup, à l'époque ou...
0: Je disais pas qu'il était super. Hein. Ah bon <rire> Non, non, non. Moi, mon idée, je, je te le rappelle, c'était de, de trouver un moyen de subsistance. Ah oui J'étais prête à tout pour, euh, pour ça. Et à côté, j'allais continuer à faire de la photo et, et j'allais être une grande artiste internationale. Plutôt du côté de l'art contemporain, quoi. D'accord. Et, voilà, et ça, j'étais prête à faire exactement ce qu'on me demandait. Voilà. Donc Guillaume Letouze, euh, à la réception de ce premier livre, m'a dit... Alors, euh, on ne va pas t'en recommander d'autres. <rire> Parce que, vois-tu, on préfère euh, laisser ce genre de, de petites choses de commande à, à nos auteurs maison. Donc, euh, tant pis, merci.
1: Donc, traduction, euh, tu ne seras pas une autrice maison.
0: Oui, sauf que moi, ce n'est pas ça que j'ai compris. Je me ah, vous voulez donc des auteurs maison <rire> Pas de problème, j'arrive avec un album. Voilà. Et ouais, ce qui semble être du forcing était en fait de l'ingénuité. De Je ne comprenais pas complètement ce qu'on me disait. Donc, cette, ce premier projet d'album, c'est Arthur qui l'a vu, Arthur Huppschmidt, qui a tout fait pour me décourager. Euh, sauf que, je, encore une fois, je ne comprenais pas très bien, donc j'ai refait ce premier livre neuf fois, euh, tout. Les, 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 chaque dessin, chaque mise en couleur.
1: C'était son bisutage à lui pour savoir si tu étais vraiment faite pour le métier.
0: <rire> de toute façon, il a un espèce de, de système de bisutage, de principe. Ce c'est vraiment, vraiment pas un gentil. Voilà.
1: Ah oui <rire> Non. Voilà, ça c'est dit. <rire>
0: Euh, de
1: toute façon je crois qu'il n'est plus à la tête de
0: Non, de non, il a, il, a, il, a pris la, il a pris sa retraite il euh, y, ben, y a presque un an maintenant, mais ça faisait déjà très très longtemps qu'il qu déléguait, euh, qu déléguait ouais. beaucoup c'est-à-dire qu'il y a une partie du catalogue euh, moi, moi je suis donc éditrice maintenant ouais. euh, je sais pas, dans le catalogue des albums il doit y avoir à peu près 30 livres qui sortent par an, dont une dizaine qui sont des réimpressions, des rééditions et des, et des achats de droits et puis une vingtaine de nouveautés, alors nouveautés d'auteurs euh, historiques, et puis voilà. Et sur ces 30 albums, moi je m'occupe à peu près d'une dizaine, dizaine de titres, donc un okay. petit tiers. Ça, ça fait déjà pas mal d'années. Et c'est donc Christelle Renaud, euh, qui a été son assistante, euh, son assistante très efficace pendant, oui, une dizaine d'années aussi, je crois, qui, qui a repris les, les 20 autres titres à peu près en jeu, à la louche. OK.
1: Voilà. On va reparler de ton travail d'éditrice. On va quand même parler avant de ton <rire> travail d'illustratrice. Est-ce euh, qu'il y a un auteur fondateur qui t'a vraiment euh, inspiré au moment où tu as commencé à faire tous ces livres, etc. Ou... Alors, tu parlais tout à l'heure de tous ces artistes des années 70, mais il y en hein, a peut-être un qui ressurgit plus que d'autres.
0: Alors, les artistes des années 70 dont je parlais, c'était plutôt du côté euh, Art artiste. Ouais. Euh, dans les, 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 les livres pour enfants... Euh... Oui, y il avait, y avait beaucoup de gens avait, oui, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Y il avait, y, avait, y avait Maurice Sanda, qui avait les livres de Philippe Dumas. Il euh, y avait aussi un livre de Gerda Muller que je mettais oui, très haut, qui était Marlaguette. Il euh, y avait... Euh... Qu'est-ce
1: que dans Marlaguette, vraiment, Est-ce que tu saurais identifier ce qui t'a plu vraiment dans ce livre
0: Avec euh... eu le recul maintenant, aujourd'hui, puisque... Je crois vraiment que c'est cette... Euh... Moi, je ne je, 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 je fais, fais pas tellement cette distinction d'un enfin, côté le texte, de l'autre côté l'image. C'est vraiment... Euh, je suis très attachée à ce qui se dégage de, de l'ensemble. Et c'est pour ça que j'ai plus ma place à l'école des loisirs qu'ailleurs. Qu Et euh, je, crois, je crois pas dire de bêtises, je crois que c'est le, le premier livre de Gerda Müller Et... Euh, je ne sais pas bien comment le dire, mais il y a quelque chose de très, euh, très ingénu. Elle ne euh, fait pas de style. quoi. Elle y va aussi voilà, avec son bagage artistique qui était tout petit, je crois. À cette époque-là, elle était très, très jeune. Elle avait, elle avait une toute petite vingtaine d'années. Voilà. Elle y va comme elle peut, mais en étant totalement euh, dévouée à l'histoire qu'elle raconte. Quoi. Et cette... Euh cette euh, cette façon de ne pas être du côté de l'image, du côté du style, du côté de la prouesse graphique et d'être euh, le plus le, je sais c'est une chose difficile à dire mais je pense que tous les dessinateurs euh, voilà le, le le sentent ça si si on est complètement à ce qu'on raconte ou si on est en train de voilà de faire son 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 numéro de de virtuose ou de provocation ou d'attitude ou de voilà ça c'est très fort je trouve sur ce livre là euh, c'est un peu à, à quoi je m'attache, mais c'est difficile à définir. D'accord. Alors. L'autre oui, chose que j'étais ouais. partie pour dire tout à l'heure, et puis en a bifurqué, c'était que euh, dans ce qui m'a amené à, à, à l'école des loisirs, y il avait, y avait la présence, enfin, euh, le fait qu'Agnès avait déjà mis un pied dans la porte. Ça, c'est sûr. Et l'autre chose que j'ai réalisé plus tard, c'est que euh, en, en rencontrant Arthur Hubschmidt, encore des bruits de travaux derrière, c'est que, euh, en fait, lui, il avait une, une énorme collection euh, d'art des années 70. Et que euh, voilà, Jean-François Boris, c'était son, son meilleur pote. Euh, voilà. Alors ça, je l'ai appris après. Mais euh, j'ai l'impression que j'avais tellement lu avec euh, attention euh, ces livres de l'école des loisirs quand j'étais petite que ça avait vraiment fait mon œil euh, que ça m'avait amené bizarrement à comprendre, euh, voilà, à percuter euh, en regardant euh, des machins de voilà de Boltanski, jeune, etc. En les comprenant très vite. Et je pense parce que j'avais mmh. euh, et, et tout ça était comme euh, mis en circulation. Et donc j'ai eu l'impression de voilà que le travail avec euh, avec lui, même s'il était euh, voilà revêche et plutôt décourageant, c'est ça sa technique. Euh, je comprenais quoi. J'avais l'impression de, de de voilà de comprendre de comprendre ce qu'on dans quel sens il fallait travailler quoi il fallait travailler hein, mais
1: tout ça n'est pas qu'une coïncidence
0: non c'est pas une coïncidence je pense que c'est voilà mon Ma... peu de culture s'est fait comme ça quoi
1: d'accord alors on peut pas parler de tous tes livres en détail même ouais. si euh, j'aimerais bien mais euh, est-ce qu'il y en a un qui te... sur lequel tu portes un regard peut-être plus tendre que d'autres
0: la tendresse c'est pas mon fort hein.
1: tendre ou, euh, ou, ou avec, le, enfin avec lequel as eu plaisir à, sur lequel as eu plaisir à travailler
0: euh,
1: alors, je peux dire quel, que je suis, quel... je,
0: suis assez, je suis assez contente de comment fabriquer son grand frère le, pas le tout à fait dernier mais avant dernier je crois maintenant ouais. euh, parce que, parce que j'ai complètement renouvelé euh, toutes mes manières de faire euh, voilà et pendant deux ans, j'ai vraiment travaillé pendant deux ans, petit morceau par, par petit morceau, comme ça, en n'étant pas du tout sûr que ça allait que ça allait prendre à un moment.
1: C'était une expérience.
0: Ouais, ouais. Et, euh,
1: et et. alors, tu dis que tu as changé ta manière de faire, mais alors, t'es passé de quelle manière à quelle manière Est-ce que ma,
0: ma, est... ma manière précédente, c'était tout à l'énergie, c'est-à-dire que je rumine mon histoire. Euh... Voilà, Je rumine mon histoire pendant très 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 longtemps, sans, sans prendre de notes, sans, sans faire de croquis, etc. C'est vraiment comme une rumination. Je prends pas de notes et je, et je pose pas de croquis parce que, parce que ça me décourage. Parce que forcément, si on s'y si on met trop tôt, ben, les croquis qu'on sort et les notes qu'on prend sont pas terribles. Et de voir sur le papier un truc pas terrible, comme je suis quand même assez euh, orgueilleuse et impatiente, ah, c'est nul, je laisse tomber. Donc ça me ralentit encore. Donc je note rien, mais je rumine. C'est comme ça que je faisais avant, donc je ruminais, ruminais, ruminais. Et à un moment, tout était assez en place euh, dans ma tête. Et là, j'y allais et je travaillais assez vite. Euh, voilà quoi, tout d'un coup et très intensément. Sauf que dans ma vie de maintenant, euh, avec mes activités euh, d'éditrice, euh, de maman, euh, tout ça, ça marche plus. Je peux plus. Euh, je peux plus comme ça m'isoler. Alors, il y a les vacances scolaires et les grands-mères qui prennent le garçon, mais c'est pas tout à fait assez long. Euh... Voilà. Et donc, j'ai fait. Il y, y a eu deux livres que je, je juge un peu ratés parce que j'ai essayé de. qui sont Te voilà et Le chevalier et la forêt. Ah bon? C'est pas que je les déteste, hein, mais je les trouve un peu ratés, quoi. Ils sont pas aussi. Pourquoi
1: tant, ils ont eu un, un certain succès. Alors, au niveau vente, je sais pas, mais en, en tout cas, au niveau critique, ce genre de choses. <rire>
0: Oui, ça reste du subjectif, mais je, je vois tout ce qu'ils ne sont pas et qu'ils auraient pu être, quoi. Ah oui. En tout cas. Oui. Euh, et je sais que, que c'est ça qui a manqué, c'est que j'ai essayé de les faire à l'énergie, alors qu'elle n'était elle pas là, l'énergie. Donc, je me suis mise à penser à, à chercher une idée qui. Un, enfin, un projet de livre qui justifierait d'être fait de manière fragmentée.
1: Voilà. D'accord. Euh, tu as fabriqué ton livre un peu comme tu dit fabriquer un grand frère.
0: Ouais, ouais. <rire> enfin je. Ouais, ouais bah oui, il y a le mot fabriquer dedans. Euh... <rire>
1: Mais donc tu prenais des notes et ensuite petit à petit tu construisais. Alors
0: je suis arrivée, euh, j'ai quand même, j'avais quand même un, un... je savais d'où je partais, je savais où j'arrivais. Alors donc c'est un livre, le sous-titre c'est un livre d'anatomie et de bricolage. Et l'idée c'est que Zouzak, un personnage que j'ai utilisé souvent. Euh à une petite sœur qu'on a rencontrée dans ses aventures précédentes et que la petite sœur ça l'amuse pas du tout parce qu'on peut rien faire avec une petite sœur elle sait, elle, sait, elle sait rien faire à part baver sur les jouets elle sait pas jouer au ballon donc Zouza décide de se fabriquer un grand frère et, et elle s'y met avec euh, avec ce qu'elle a sous la main et bon, comme d'habitude elle a son, 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 son ami, son acolyte le crocodile qui sert un peu d'interface entre elle et le monde on va dire et, euh, et donc, ce merveilleux crocodile sort un livre qui s'appelle l'Encyclopédie Crocodilis et qui est un livre très pratique parce que chaque fois qu'on se pose une question, la réponse est dedans. Voilà. Et c'est effectivement une encyclopédie donc avec le monde entier à l'intérieur, mais version crocodile. Et, euh, et donc le, le, elle se lance, elle commence, voilà, des bâtons pour faire les os des jambes. Et euh, oui, mais les bâtons, c'est trop rigide, donc euh, il va pas pouvoir plier les genoux. Ah, il faut installer une articulation. Euh, oui, mais l'articulation, c'est-à-dire couper le bâton en deux, bah, ça tient plus. Ah, donc les ligaments, etc., etc., qu'on va faire en élastique. Et donc, et voilà, étape par étape, ça se, ça se construit avec les, les, les bons conseils du crocodile qui, qui tient son, son encyclopédie. Donc ça, cette, cette progression-là, je l'avais. Mais après, euh, chaque fragment du corps est... Et, et expliquer, c'est-à-dire que l'idée c'était de, de 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 pas juste énumérer ce qu'il y a dans un corps, c'était de faire comprendre par cette fabrication tout le tout le tout le fonctionnement du corps, pas juste être euh, pas s'en arrêter à l'énumération des organes quoi. Et euh, et donc c'était un gros travail vraiment de de voilà de vulgarisation pour euh, pour faire entendre des fonctions qui sont parfois euh, sophistiquées, enfin voilà. Et à chaque fois il fallait imaginer ça quoi. Et ça tout ça je l'avais pas anticipé donc. Euh ça le... je pouvais le faire petit bloc par petit bloc
1: d'accord le but premier du livre c'était pédagogique
0: euh... parce que tes autres livres on peut pas dire qu'ils le
1: soient particulièrement
0: non oui c'est sûr que celui-là est, est à la fois une histoire parce qu'il y a un suspense y arrivera-t-elle euh, le et... vrai suspense
1: est de savoir si elle, elle va le, arriver à le faire vivre
0: ouais ouais et tous les lecteurs pensent que non <rire> après, oui. après on est quand même dans un univers assez fantasmagorique euh... donc là on est un peu spoilé quoi j'ai complètement spoilé, ouais. Donc, elle y arrive. <rire> elle y arrive, mais parce qu'on parce qu fait un petit détour par la, par la philo, euh, quelques pages avant la fin. Non, c est, c est, bien sûr, il y, y a un contenu documentaire. C'est réellement documenté. Je me suis faite euh, fait lire et relire par une, 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 une copine super qui est docteur en biologie. Euh, et, euh, mais il y a aussi que, que j'ai toujours été très intéressée par les histoires de Golem et que c'était une façon de recycler... Euh, de recycler. Euh, mon travail de fin d'études en photo euh, était, lié, est, ouais. était lié à, à ça.
1: D'accord. Alors, dans toutes tes histoires, il y a quand même euh, toujours un petit, euh, un petit côté euh, où on va se demander ce qui va se passer par la suite. Enfin, je pense à la soupe aux cailloux, par exemple, mmh. où il y a une, une espèce de tension narrative jusqu'à la fin du livre. On se dit, mais il va tous les manger à un moment donné. c'est pas possible, quoi, surtout avec le regard qu'il a. Oui, mais il a plus <rire> ouais, dedans <rire> Il a plus dedans. Mais bon, il, se, il, il vient avec un caillou, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, euh, ce livre en particulier, c'était quoi l'idée derrière le, le livre Je sais qu'il remonte à loin maintenant, mais
0: ouais, il remonte à loin. Mais comme c'est mon, c'est mon best-seller, mon unique best-seller, donc quasi unique best-seller. Ah oui, toujours best-seller. Ouais, 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 ouais je, 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 je continue de vivre sur ce livre. C'est un peu. Euh... Enfin, on n'a pas le droit de cracher sur le succès. Euh, donc je suis amenée à en parler souvent. Et euh, eh ben, il y avait deux choses. Il y avait... Non, il y avait trois choses. Il y avait un, un conte... Euh... C'est un conte traditionnel, hein, le... cette histoire de Sous caillou. cailloux. Ah et il en existe des tas et des tas et des tas de versions. Et depuis qu'il est paru, je reçois régulièrement... Euh... <rire> des courriers de lecteurs qui me disent mais savez-vous que ce conte existe et que... mais alors c'est un peu différent alors j'ai reçu comme ça des versions sénégalaises des, des versions polonaises euh, des versions de, de voilà, des contes révolutionnaires Et ça bouge toujours un petit peu hein. la version polonaise c'est un clou et pas un caillou la, la version révolutionnaire c'est la soupe à la soldate et le, le vieux soldat qui a pas touché sa retraite de soldat a un pavé dans son sac euh, la version sénégalaise ça s'appelait la soupe du tatou euh, la, le propos n'est pas toujours le même, mais il y a des sortes de thématiques qui tournent, comme souvent dans les contes traditionnels. C'est-à-dire, ouais. ça énonce pas toujours la même chose, mais voilà, il y a de la thématique qui tourne. Et il y a souvent l'histoire de l'âge, euh, de la ruse, de la convivialité, euh, ouais, du, du dénuement qui est, qui est remplacé par de la ruse. Euh, et puis l'âge, mais l'âge n'est pas toujours passé, le grand âge, mais il n'est pas toujours placé au même endroit. Moi la version que je connaissais, c'était un conte occitan et c'était une dispute de couple entre un vieux et sa vieille et le vieux se plaignait de manger la même soupe depuis 50 ans. Et la vieille lui disait bah vas-y démerde-toi. Donc on installait une deuxième marmite sur le feu. Et pendant que la vieille épluchait ses légumes pour sa soupe habituelle, le vieux disait bah oui, moi je vais me faire une soupe aux cailloux et mettait son caillou dans sa marmite à lui. Et la vieille avait pitié de lui en fait. Donc elle lui proposait tu veux pas un petit bout de carotte quand même Et le vieux faisait j'hésite, non ça gâter peut être Juste un petit morceau alors. Donc au final, il mangeait la même soupe, identique, juste avec un caillou qui reste au fond. D'accord. Ça, c'était le conte que je connaissais. Ok. Euh, et à ça se sont ajoutées euh, deux choses qui étaient euh, une image de mon grand-père, que j'aimais beaucoup, qui, avec son épouvantable accent juif polonais, me disait « Les problèmes, c'est on est vieille. C'est pas qu'on ne pas, c'est qu'on ne paie pas. <rire> » voilà. Et ce truc de vouloir, mais pas pouvoir, euh, c'était assez frappant. Et puis, un autre truc qui était, euh, était euh, l'horrible Arthur Schmidt <rire> Voilà, cette image du, du, du type qui, euh, qui magnétise, en fait, qui est... Voilà. Ah, donc c'est un que, peu lui, le loup. Euh, oui, parce qu'à cause de ce... ce voilà, l'historique, quoi, qui attire autour de lui des gens qui sont curieux de savoir... Hein, et il ne produit pas, je veux dire, dans le sens où il n'apporte aucun légume pour le pot, mais en même temps, parce qu'il électrise tous ces, ces petits animaux autour là, euh... <rire> enfin électrise, non, mais voilà, magnétise, ouais. euh, bah, tout le monde amène un truc qui fait que le pot va bouillir, quoi. L'école des loisirs, c'est un peu la marmite, on va dire.
1: D'accord. Et ça, il le savait que, Ouais, euh, ouais, il raconte... le savait, ouais. <rire> D'accord.
0: Oui, à ce, ce moment-là, on travaillait encore ensemble, il était encore un peu mon éditeur, donc euh, je... je...
1: Okay. Je, je l'ai dit. Mais alors, c'est quoi le. Enfin, bon, c'est une question euh, un, un peu idiote, mais quel est le secret d'un bon livre pour toi
0: euh... Qu'est-ce qui,
1: qu qui, <rire> qu qui fait que tu sais que ton livre est réussi
0: euh... Alors, déjà, c'est tellement plus facile de le voir sur les livres des autres que, que sur les siens propres. J'ai envie de faire une, 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 une réponse complètement frustrante. J'ai envie de dire que c'est une histoire de swing. If you ain't got that swing, ça marche pas. Mais...
1: D'accord, donc c'est <rire> l'intuition.
0: Non, le swing, c'est pas exactement l'intuition. C'est une histoire de... Ça se joue entre le texte et l'image. Et c'est une façon de faire... Euh... On dit que le, le, en, 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 en musique, le swing, c'est euh, de pas être juste sur le tempo d'être un tout petit peu en avance ou un, ou un petit peu en retard par rapport au rythme. C'est mmh. cette balance-là. Ben, moi, j'ai l'impression que le texte et... Voilà, le rapport entre le texte et l'image, c'est un truc assez proche de, du swing. C'est que... Euh, voilà, dans un, dans un même album, il faut être parfois un peu en retard sur le texte, parfois un peu en avance, parfois, justement, faire l'effet de surprise d'être pile sur le temps. Enfin, ces histoires de... de voilà. De, de rythme de, qui, en fait, sont des... C'est aussi euh, raconter son histoire et en même temps jouer avec l'attente du lecteur. Quoi. Avec ce que, ce que le lecteur a déjà compris, pas encore compris, etc. Euh, non mais c'est euh, voilà.
1: une superbe réponse. <rire> Merci. Euh, mais alors Tu parles beaucoup de ce rapport entre dessin et texte, mmh. mais finalement tu racontes des histoires. Mmh. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un texte sans dessin ou est-ce que ça te paraît in inconcevable euh,
0: Je m'y essaie. Je me trouve moins bonne quand il n'y a pas de dessin. Justement pour cette raison-là, c'est-à-dire que je suis sans arrêt en train de douter de ce que le lecteur a compris ou pas encore compris. Donc c'est assez drôle, euh, mais ça m'arrive, hein, j'ai écrit plusieurs fois des petits textes dans une revue qui s'appelle Vacarme, où je parle de dessins, d'éditions, de trucs comme ça. Euh, puis j'écris aussi à côté pour moi, puis j'écris à deux reprises des, 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 des textes de théâtre, etc. Mais je suis pas très à l'aise, je suis obligée de, 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 de l'admettre. <rire> j'ai toujours une première version qui est archi sèche, euh, où les phrases sont comme des espèces de petits cailloux posés les uns derrière les autres et ça demande une attention pour suivre ma, ma, ma pensée qui est assez pénible en fait. Je, voilà. Et donc je reviens dessus en essayant de remettre du lien entre ces différents petits cailloux et alors là, soudain, euh, ça devient bavard et je, je me demande si je. Enfin voilà, j'ai l'impression de ne les, 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 pas faire confiance à l'intelligence du lecteur. Enfin, justement, ce swing-là c'est comme s'il me manquait une jambe pour marcher. Quoi. Je ne suis pas complètement à l'aise. Bien sûr que ça me titille, mais... Ouais.
1: Et des livres illustrés pour adultes Parce qu'aujourd'hui, on parle euh... essentiellement des livres ouais. illustrés pour enfants. Ouais. J'en parlais avec mon dernier invité, Benjamin Lacombe, qui, lui, il use beaucoup de livres à destination des adultes.
0: Eh bien, j'ai des masses, c'est vraiment des masses de, de storyboards jamais terminés de bandes dessinées. Sur au moins, au moins trois projets de bande dessinée que je n'arrive pas, à, que pas à, à, à finir.
1: Mais le, euh, le livre illustré n'est euh, pas forcément de la bande dessinée.
0: Ouais, euh, alors en livre illustré, j ai, j ai, j ai, j ai, je ne vois pas bien. Je vois pas bien comment je m'y prendrais. La bande dessinée, ça me titille plus. Mais, euh, mais j ai, j ai, voilà j'y suis pas encore arrivée. D'accord, mais c'est dans les cartons. Oui, oui. Ouais il y, y en a sur lesquels je crois que je ne vais pas revenir parce que ça va bien au bout d'un moment. Mais...
1: <rire> Alors parlons un peu de ton travail d'éditrice puisque c'est euh, ça hein, prend du temps, ouais. ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, comment en es-tu venue à être éditrice et est-ce qu'il faut être autrice ou auteur pour euh, devenir éditeur ou éditrice
0: bah, la plupart des, des éditeurs sont pas du tout euh, auteurs ouais. et même souvent ne savent pas du tout dessiner. Est-ce
1: hein. qu'il y a un mal en, en, en général ou pas
0: bah, je pense que je, 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 je me fais une éditrice un peu atypique et, et qui convient très bien à certains et qui convient pas du tout à d'autres. Voilà. <rire> D'accord. Euh...
1: Alors, comment tu choisis tes auteurs
0: On fait avec ce qu'on a, déjà. <rire> non, comment ça a commencé En fait, ça a commencé, donc ça remonte aussi, hein, j'avais 28 ans. Euh, Arthur m'a confié, Arthur Hup schmidt m'a confié, euh, parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, il m'a confié la charge du comité de lecture de l'école des loisirs alors on arrive là on se dit bah c'est super je vais ouvrir des enveloppes et puis quand c'est cool euh, je le prends et allez on l'édite et évidemment c'est pas du tout du tout comme ça que ça se passe à cette époque là je, je faisais un comité de lecture avec Chloé Marie qui est maintenant éditrice de romans chez Mémo euh, et euh, à nous deux on recevait une centaine d'enveloppes par semaine et on m'avait dit que si sur ces 100 enveloppes donc 50 pour moi à peu près, 50 ans album, sur ces 50 enveloppes par semaine, je trouvais un projet publiable par an, je serais pas mal, voilà. Bon, moi j'arrivais à une moyenne de deux, donc je m'estimais vraiment très forte. Euh,
1: Mais qu'est-ce et... que ta force, c'est de trouver le projet qui <rire> va convenir à l'école de loisirs ou Alors le truc, c'est
0: qu'on ne trouve jamais, jamais, on a, je n'ai jamais trouvé un projet qui, comme ça, non c'est vrai, une fois, presque. Voilà, on ouvre l'enveloppe, le truc est là et quasi, on l'emmène chez, chez l'imprimeur. Ça, ça, ça n'arrive pas comme ça. J'imagine. C'est-à-dire que dans ces enveloppes, déjà, quand je dis 50, en fait, il n'y a pas 50 livres. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ça va de... Euh, voilà, j'ai eu souvent, par exemple, des, 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 des grands-mères qui recopient les dessins qui sont sur les verres à moutarde et comme leurs petits-enfants trouvent ça super, elles envoient parce que leurs petits-enfants trouvent ça super.
1: Ah oui, ça, ça fait partie des Ça, enveloppes. ça fait partie
0: des choses ah oui. qu'on trouve dans les enveloppes. Il y a aussi... Euh... Il y a aussi euh, tous les gens qui sortent d'écoles d'art et qui se sont absolument... d'école d'illustration qui se sont pas du tout euh, renseignés sur ce que publie l'école des loisirs comme éditeur euh, spécifique. Enfin, mmh. ni les autres d'ailleurs, j'imagine. Et qui envoient euh, tout leur travail. Alors, moi, j'étais un peu bleue parce que j'ai un dessin qui reste assez euh, limité. Et je voyais des gens qui avaient une virtuosité que moi, je n'aurais jamais. Donc, j'aurais bien aimé. Euh, mais euh, mais juste à tirer dans toutes les directions. Et, et on avait peine à voir un auteur, quoi. Il y avait... Ça manquait de, de... de contenu. Bah, de l'affirmation de.
1: Du voilà. trait. De l'affirmation
0: de ce que voilà mmh. moi j'ai envie de raconter, ça. voilà.
1: D'accord. Donc, euh... toi, dans ce, ce projet annuel, mmh. tu cherches une histoire euh, concrète Alors,
0: très souvent, ce n'est pas arrivé par des histoires. Euh, très souvent, euh, au travers de, 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 voilà, de ce qui était envoyé. Il y a aussi beaucoup de gens qui, qui, qui font du marketing, c'est-à-dire ils envoient un dossier épais comme ça où ils disent tout ce qu'on va pouvoir faire en produits dérivés et tout ça. À l'époque, l'école des loisirs on ne faisait pas du tout, donc c'était vraiment très à côté de la plaque et au final on avait trois pages de l'histoire trois petits points, suspense ah oui, vas-y donne-la ton histoire enfin, tout, beaucoup de choses qui n'étaient qui pas du tout... Voilà. Moi ce que j'aime bien, je le dis pour si jamais de jeunes postulants ouvrent, écoutent ce podcast, ce que je trouve voilà un, une histoire complète pour qu'on sache ce que cet auteur a envie de raconter. Euh, Crayonner de bout en bout avec peut-être une ou deux images un peu plus finalisées, un peu plus poussées pour montrer vers quoi on va. Voilà, c'est très bien. Mais il faut pour pouvoir commencer à travailler, il faut qu'on sache ce que c'est que ce livre. Quoi. Il faut qu'on puisse en avoir chute, une idée. Etc. Oui, l'histoire complète. Ouais. Quoi. Et après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas retouché, mais euh, qu'on sache qui est cette personne qui s'avance.
1: D'accord. Et les auteurs maison continuer à envoyer des enveloppes comme ça euh, Ou est-ce que...
0: Bah, au bout d'un moment, on va plus vite. Hein, que... S'il ouais. <rire> <Okay. rire> fallait à chaque fois faire tout le tri... Euh...
1: Donc en fait, l'enveloppe annuelle, c'est des gens que vous ne connaissez pas a priori Voilà,
0: c'est ça. Et donc très souvent, euh, les auteurs que j'ai trouvés, euh, c'était des gens qui, au, tra... enfin, au travers de ce qu'ils envoyaient, qui était parfois une histoire complète, parfois pas tout à fait, bah, on sentait... Euh... enfin Je sentais, hein, parce qu'on n'était pas... Je, je me faisais... Je me suis faite... Euh, comment dire Aider, mais enfin, bon. euh, un, une tournure d'esprit, quoi. Une tournure d'esprit, un humour. Euh, très souvent, c'est des gens dont le dessin euh, manquait, le dessin manquait de maîtrise. Et bon, c'était voilà. Mais il y avait, il y avait un esprit, quoi.
1: D'accord. L'esprit.
0: Et je sais, ça fait vague, ça non, fait. Non, non,
1: C'est
0: euh, une tournure d'esprit plutôt que, que quelque chose de vraiment accompli.
1: ok travail d'auteur quoi. Ouais bah oui. Avec une personnalité. Voilà,
0: c'est ça en fait. Euh,
1: Est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer
0: Ce besoin de créer. C'est que... une grosse, oui, grosse question. Hein. C'est la... la grosse question qu'on évite tout le temps, non Je veux dire qu'on évite de se poser, non
1: euh, Sans doute, c'est pour ça que je la pose.
0: <rire> moi j'ai l'impression de passer mon temps à louvoyer avec moi-même de toute manière. Hein. C'est-à-dire... Euh... Je me débrouille tout le temps. Je, par exemple, je, je, je découpe vachement mon travail pour jamais avoir l'impression d'être en train de créer. C'est-à-dire, pendant que je rumine à mes histoires, je me dis, oui, bon, enfin, ça, c'est bien gentil, mais tant que c'est de la rumination, ça n'existe pas. Quand je commence à faire mon storyboard, je me dis, oui, mais bon, euh, si, as, si tu ne l'avais pas ruminé, ton storyboard, il n'arriverait pas. Quand je me mets à dessiner, je me dis, bah, le dessin, c'est rien, hein, tout le monde peut dessiner. D'ailleurs, tous ces gens qui sortent d'école dessinent tellement mieux que toi. <rire> Ce qui comptait... C'était le petit swing du storyboard. Enfin voilà, je suis jamais à l'instant T de la création avec un C majuscule.
1: C'est pas quelque chose qui te pousse bah, tout le temps à dessiner. À ah créer, bah si, créer, je, créer, suis, un...
0: je, suis, je suis, je suis, je suis sans repos.
1: <rire> D'accord. Je
0: suis sans repos et, et d'une impatience fatigante pour moi-même. Mais euh, je me débrouille pour ne pas me, comment dire, dire. Et là, maintenant, je crée. C'est totalement immobilisant, quoi. Je...
1: Alors, est pas ma question n'est pas trop dans son ouais. ce sens, c'est plus qu'est-ce qui te pousse ah à, oui, oui, bien sûr. à oui, écrire à un, mon, un moment... Je n'ai pas donné, répondu. Je
0: euh, ne sais pas, un truc de... Pff, je ne sais pas bien. Je préfère travailler que vivre, hein, de toute manière.
1: <rire> D'accord. <rire> ça, c'est une citation à retenir. Enfin,
0: <rire> travailler, pas travailler à n'importe quoi. Je préfère voilà, être dans mes... Oui, être en train de faire, faire ça que quoi que ce soit d'autre. C'est mon endroit préféré dans ma vie, je crois.
1: OK. Et alors, <rire> où est-ce que tu puises ton inspiration Parce qu'en fait, chaque, chacun de tes livres est très différent. Enfin, il raconte une histoire très différente. Tu es parti dans des séries avec euh, Zouza et euh, les, la famille euh, Quichon. Quichon. Ouais. Mais au final, euh, tout est assez enfin, euh, il y a vraiment une originalité et euh, on se demande où tu peux puiser une idée différente à chaque fois.
0: Euh, je, 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 je rumine, je crois.
1: C'est la rumination.
0: J'aimerais bien, j'aimerais bien des fois arrêter, avoir un cerveau un peu moins actif. Mais en fait, je, je, ça ne veut pas s'arrêter. <rire> Et... Euh... Ouais. Ok. Je...
1: <rire> Est-ce que tu as peur de perdre cette énergie créatrice Ou pas du tout Parce que là, j'ai l'impression que... Euh... le jour où tu la perdras ce sera plutôt un soulagement
0: <rire> que... non en fait ce, ce que j'aimerais ce que je voudrais ce serait, euh, ce serait me mieux m'organiser ou passer moins de temps ou quoi, enfin trouver une manière av pour, pour avoir plus de temps parce que j'ai l'impression d'avoir euh, d'en avoir mais vraiment plein les tiroirs et d'être plutôt dans une, dans une espèce de... de ce qui me fatigue en fait c'est la, la frustration d'être toujours en retard de 3 à 4 5 projets voilà, de jamais être d'actualité avec euh, ce que j'ai à l'esprit je suis toujours en train de terminer des trucs qui me prennent trop de temps, alors que je, je suis déjà en train de penser à, à d'autres choses que j'aimerais bien faire.
1: Tu n'es pas dans la, la, la pleine conscience, euh, non, comme on non, dit aujourd'hui. Il si,
0: ouais, faudrait que je travaille ça. Je ne sais pas comment faire.
1: <rire> euh, Est-ce que tu as un objectif ultime un, un truc qui te ferait dire un jour que tu as accompli ce que tu voulais faire
0: de ta vie Passer mon permis de conduire. <rire> C'est possible
1: aujourd'hui, <rire> si tu veux.
0: Ouais, mais ça me tient en échec.
1: <rire> D'accord. Il n'y a rien d'autre.
0: Non, j'exagère, mais. Non, mais aussi quand, quand je retourne, quand je, quand un livre, quand je viens de terminer un livre, je suis toujours, euh, je l'aime pas. Je suis toujours fâché contre lui pour plein de raisons. Et puis le temps passe et euh, et puis je le reconsidère et je me dis, hey, mais non, c'était pas mal en fait, voilà.
1: Il faut quelques années avant. Mais je
0: crois que c'est jamais, euh, c'est jamais devant le livre ultime. Enfin, D'ailleurs, ils ne sont pas ultimes. Non, mais voilà. Puis et puis, j'aime bien, bien, bien qu'ils soient là, comme ça, derrière moi. Je ne sais pas, c'est un petit, un petit réconfort, comme ça. D'accord.
1: <rire> que le, la bibliothèque grandisse, quoi. Oui, oui. Et alors, on parlait de succès tout à l'heure à propos de la soupe aux cailloux. Mmh. Euh, moi, je te parle de réussite. C'est quoi, la réussite, pour toi
0: Je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai l'impression que, pour revenir... À... J'ai l'impression, pour revenir à... Être à cheval entre cette question-là et la question d'avant sur la créativité, j'ai l'impression que, que que faire des livres, c'est comme un, un c'est comme un, un merveilleux moyen de rangement de de, de, de cette espèce de gloubi que, que, que je, je me trimballe dans le cerveau quoi voilà euh, voilà et j'ai l'impression qu'il y a des idées euh, dont j'ai réussi à faire un livre parfois même deux trois livres voilà ou des fin, des idées non c'était justement pas des idées des ruminations ou des voilà et une fois que c'est rangé dans des livres, voilà, ça y est, c'est derrière et on peut passer à, à autre chose. Donc voilà. Juste si j'arrive à continuer à, à, à mener ma petite affaire en, voilà, en me débarrassant d'un certain nombre de choses, en en faisant... Voilà, en, je sais pas,
1: Non mais je comprends. Voilà. Tout à fait.
0: <rire> euh, ce, sera, ce sera ma réussite. Je ne je, je me place pas euh, comment dire... Je ne suis pas une immense dessinatrice, je, je vois vraiment mes limites. Tu en parles beaucoup de ça, est-ce que c'est est Oui, parce que de temps en temps, je me dis quand même, quand même, ça fait longtemps que tu es dans la place, tu pourrais bosser un peu plus. Il te... y, y a des illustrateurs qui font ça, quoi, qui se coltinent des, des, des nouveaux sujets, qui se disent, et maintenant, j'ai je... toujours la flemme, Enfin, je suis trop impatiente. Je préfère contourner les, les difficultés. Enfin, oui, contourner les difficultés, en fait. Je ne sais toujours ouais. pas dessiner une ville et une forêt, quoi.
1: <rire> Et pourtant, tu t'attaquais à la forêt, euh, non, <rire> le chevalier de la forêt, justement
0: Oui, mais en dessinant. Cette forêt, je l'ai dessinée euh, à partir de. J'ai une plante. J'ai <rire> euh, euh, une plante complètement envahissante dans mon, dans mon bureau. Une, une monstérosa Voilà. Je n'ai dessiné qu'elle, en fait. <rire> D'accord.
1: Mais euh, pour en revenir, justement, au dessin, toi, toi, ce que tu as envie, c'est de raconter des histoires plus que de faire un dessin. Euh hyperréaliste. Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas si l'hyperréalisme.
0: Non, non, c'est pas l'hyperréalisme, vraiment... mais c'est que je, je sais que je euh, là, dans, je, je suis en train de terminer des livres, euh, des, des, des nouveaux, des, des nouveaux livres de la famille qui. On ne peut pas dire épisode puisqu'ils sont tous séparés les uns des autres. Euh, J'ai dessiné un supermarché, mais quel accomplissement quoi <rire> Alors qu'il est, il est, il est, euh, il est minimal. Hein. <rire> On voit trois caisses en premier plan et les rayons derrière. Mais waouh En perspective. <rire> voilà. Bon, mais je me dis quand même, en faisant ça, bon, ça va, elle, elle, elle tient à ma page. Je le trouve même plutôt... Je m'en suis débrouillée de ce dessin, mais je me dis quand même, quoi. As, maintenant, c'est un enfant qui m'a fait remarquer que j'avais 27 ans de métier. Euh, que Ça me coûte autant de faire trois caisses et deux rayons. Quand même, Enfin voilà. Je me dis que peut-être avec, avec une, plus grande, une plus grande liberté de dessin, j'irai vers d'autres euh, histoires aussi. Je ne sais pas.
1: Et la pratique du nu dont tu parlais, que tu, visiblement tu pratiques encore, c'est quand même une façon de se perfectionner en dessin
0: Oui, mais que en bonhomme. Et d'ailleurs, en fait, si je m'écoutais, je ne dessinerais que des bonhommes. Il n'y a que les bonhommes, en fait, qui m'intéressent vraiment, vraiment, vraiment. Un peu les objets. Livre... J'étais assez contente de ce livre qui est épuisé maintenant, qui s'appelle Papa, Maman, Bébé, où je n'ai décidé que des objets. À chaque fois, c'est trois objets.
1: Ah oui, je voilà, me souviens, oui. Ouais,
0: voilà. euh, ça, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ce... un espèce de croquis d'observation, comme ça, à essayer d'être complètement. Un truc presque à la mi quoi être en, 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 je sais pas, en télépathie avec l'objet qui était posé face à moi.
1: Mais tu les as personnalisés, ces objets enfin, Ils s'appellent tous maman quelque chose, oui, papa quelque chose. Oui, oui
0: quelque mais, chose. mais en même temps, je n'ai pas rajouté des yeux, des mains et tout ça. C'était vraiment. Oui. Euh, juste, j'essayais de. Ça, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu allumé de le dire comme ça, mais je, je, vraiment, je me concentrais sur l'objet à 300 quoi. Je me mettais dedans pour le dessiner. Voilà.
1: En fait, tu essaies de faire ressortir l'empathie que tu as pour cet objet.
0: Voilà, c'est ça. Mais, ça. mais je sais pas. En fait, mon, mon, mon angle mort, c'est les. C'est tout, tout ce qu'on ne peut pas tenir avec un contour, c'est-à-dire les, les espaces, quoi, les paysages, les espaces. Ça me... Ah, qui ne sont pas encerclés dans voilà, une forme Voilà, que quoi. je ne peux pas tenir dans une forme. Ça, ça me fait perdre tous mes moyens.
1: <rire> Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un, un objet culturel, enfin pas forcément un objet d'ailleurs, mais euh, qui t'a marqué ces derniers temps Un livre, film, expo ou...
0: À cause d'un ami écrivain, Damien Malige, j'ai relu « Sous le soleil de Satan », en ayant toutes les images du film de Piala qui me, me venaient comme ça au cerveau. Je suis toujours pas sûre d'avoir euh, tout compris, mais ça effleure des... Enfin, plus, ça ne fait plus qu'effleurer, mais ça m'a voilà. fait beaucoup d'effet, euh, cette lecture. Et à côté de ça, euh, je suis en train de me fader euh, tout euh, Foster Wallace... Euh, alors, euh, Foster
1: Wallace euh, qui a écrit
0: alors euh, il a écrit euh, bref rencontre avec des hommes hideux c'est le c'est celui par lequel j'ai commencé euh, bref voilà mais je, je, je,
1: surtout des livres quoi
0: ouais je oui. suis pendant pendant une période j'allais beaucoup 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 voir euh, voir du, du, du théâtre contemporain et, et avec l'impression que il euh, y avait un, un truc qui se jouait là J'aime beaucoup ça, le théâtre. Je... Dans le fond, euh, ma manière de, 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 mettre en scène, euh, de mettre en scène mes livres, c'est vachement plus proche du théâtre euh, que, que du cinéma. Quoi. Surtout
1: que dans le théâtre, il y a moins de décors. Là,
0: il y a moins de décors, ouais, Et il y a des bonhommes très présents. Mmh, voilà. <rire> euh... voilà. Donc, à un moment, j'allais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et puis, euh, moins maintenant. Et je compense par un, un vrai retour à la lecture.
1: Ouais. D'accord. Bah écoute, Anaïs, merci infiniment d'être venue sur ce podcast. Un grand plaisir. Et euh, alors, je ne sais pas si tu as des œuvres en cours. Bah oui, de des quichons, là. Je des, des quichons à la série. D'accord. Bah, et tu sais quand est-ce qu'ils vont sortir Oui, ou
0: oui. Euh, ils sortent en. Alors y en, a... en fait, j'en ai, ai fait cinq d'un coup en me disant voilà, tant que je suis dedans. Pfff, je, je... Et puis, ça, les sorties vont être étalées, évidemment. En me disant que, voilà, comme si les sorties sont étalées, ça veut dire que j'aurai des livres d'avance et que je vais peut-être pouvoir retourner à mes projets de bande dessinée entre temps. Et donc là, ceux qui sortent, c'est Sacha Quichon et Pierre-Émilien Quichon, qu'on aura appelé Mimi dans cette histoire-là.
1: D'accord, mais tes livres, si on regarde les sorties. De, ton dernier livre date de euh, 2016, je crois
0: Alors, c'est à l'école des loisirs, oui, celui-là, Comment fabriquer son grand frère, est, dormi, ouais. est sorti, et dormi. Qu'est-ce que c'est que cela C'est sorti en, en 2016. Euh, Entre-temps, euh, j'ai fait un livre que je n'aime pas à 100%, euh, qui est une, une réinterprétation très très libre des malheurs de Sophie que j'ai fait pour Didier Jeunesse. C'est un, un livre accompagné d'un disque et puis on a pas, il euh, n'y a, a pas eu moyen de, de travailler ensemble alors que je m'imaginais que ça allait être un projet vraiment collectif et bon tout ça est un peu, un peu décevant mais mais euh, mais quand même euh, revisiter euh, ce truc que j'ai lu, euh, ça fait, je crois que c'est ma première euh, ma première lecture quoi, six ans ou 7 ans. Retourner y voir c'était c'était assez chouette, assez excitant. Je ne sais pas ce que vaut le livre. Je crois que j'étais trop fâchée à la fin pour euh, pour être capable de le dire mais. Euh, mais, euh, mais c'était marrant à faire. Donc, ça, si, il y a eu ça entre. Et puis, il y, eu, euh, y a eu des écritures de pour le théâtre aussi. Donc.
1: Ah oui voilà. Donc, voilà. Donc, tu écris pour le théâtre
0: enfin, J'ai eu écrit pour le théâtre. Je, je, pareil, je ne sais ah. pas si c'est bien ou si c'est pas bien.
1: <rire> ok, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tes les... sorties euh, s'espacent un peu ces bah, dernières ouais. années à cause ouais. de ton travail d'éditrice.
0: Oui, à cause de tout.
1: Tout est contre toi. Ton travail de maman aussi. Tout est contre toi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Anaïs et euh, ben, j'espère à à bientôt.
0: Ouais. <rire> merci.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode Ciao. I absolutely refuse